1: Nou, ik ben wel eens tegen mijn eigen grenzen aangelopen daarin. In die zin dat ik wel situaties heb gehad... waar ik met hele extreme groepen om tafel zat. Die steeds eigenlijk het geweld dat ze gepleegd hadden... bleven rechtvaardigen. Um, en daarvan... Ik was er heel erg van overtuigd dat het belangrijk was wat we deden. Het doel van wat we doen is altijd minder geweld bereiken. En het idee was dat zij zich zouden overgeven. En dat zou een grote verbetering zijn. En in die momenten merkte ik dat ik eigenlijk... mijn roer niet meer recht kon houden naarmate dat langer doorging. En dat heb ik ook overgedragen. Ik denk dat, zolang je, dat je altijd moet afvragen... Wie praat er met terroristen? Want je hoort vaak van je moet niet met terroristen praten. Uh En ik denk zeker dat het heel belangrijk is om te denken van legitimeer je ze als het een grote macht is, als het een een land is of de VN. En dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. En tegelijkertijd denk ik dat dat als je dat conflict wil oplossen dat je moet praten met de mensen die daarbij betrokken zijn. En dat je moet afvragen hoe je dat kan doen op een manier die het niet... Erg gemaakt. En wat is dan van al die
0: dingen die je hebt uh, gedaan, je hebt trouwens ook in het Midden-Oosten gewerkt. Wat, wat, ja. wat is het allergevaarlijkste wat in jouw werk voorbij is gekomen?
1: Ja, objectief gezien denk ik verschillende fasen in Irak. Ik heb van 2009 tot 2020 en nu nog steeds ook wel in Irak gewerkt. Mm-hmm. Ik, ja, ik heb ook heel veel hart voor dat land. En in, ja, door de jaren heen zijn er gewoon best wel veel heftige geweldspieken geweest. Dus je had in eerste instantie sectarisch geweld. Nou, heel veel aanslagen toen we daar waren. Vervolgens had je Al-Qaeda, de staat. Nee, we hebben het allemaal meegekregen in de media. Um, en dat waren wel heftige momenten. Maar op de een of andere manier denk ik dat je soms. Ja, je, je wendt daar misschien ook wat aan. Dus ik heb niet, als ik daar nu aan terugdenk, dat dat de hoofdmoot is van wat ik me herinner. Maar ik heb wel bepaalde momenten die me echt best wel aanvlogen. Zoals? Noem eens één voorbeeld. Nou, specifiek één moment wat me heel erg bijbleef was... Uh, toen ik in Tripoli was, de hoofdstad van Libië. Uh, toen reden we van het vliegveld naar waar we verbleven. Mm-hmm. En het was vrij laat. Meestal hebben we het blij dat je s'avonds niet op straat bent. Want dan wordt het toch vaak wat onrustiger. Maar in dit geval hadden we geen keuze... want het vliegtuig was op een bepaald moment geland. En uh, toen werd er een jongen neergestoken... door of eigenlijk voor ons... Uh, auto ja. door uh, twee mensen die daar... Ja, je hebt niet echt een functionerende politie... maar die, die hadden een soort bewakerfunctie in die buurt. En wij reden vrij langzaam, want de weg was niet zo goed. Um, en degene die de auto bestuurde, die ja werd meteen geactiveerd. Een soort verantwoordelijkheidsgevoel van wat gebeurt hier? Dus die sprong uit die auto. En ik had het wel gezien en ik dacht... ik begrijp niet wat hier gebeurd is dat hij nu neergestoken werd... en je bent in een onveilige buurt... Toen bleek inderdaad dat hij niets had gedaan, maar um, ja, het vuilnis te zetten... en het misschien een misverstand was. Maar ik vond het heel indringend dat zo'n jonge jongen dus eigenlijk niks deed. En dat dat, je weet rationeel dat, dat het gewoon gevaarlijk is... om in zo'n oorlogsland te wonen natuurlijk, mm-hmm. ik ben er mm-hmm. heel vaak. Maar daar zo mee geconfronteerd worden... Uh, ja bleef op de een of andere manier heel erg hangen terwijl je dus met die uh, hele gevaarlijke
0: terroristen om tafel zit, ja. die neem ik aan ook wel eens een keer heel erg kwaad worden. Ja, zeker. En misschien wel
1: eens een keer een wapen trekken. Ja, ook we hebben wel uh, uh, nee. intense situaties uh. gehad waar bijvoorbeeld mensen aan tafel ja. heel boos werden en die hadden allemaal hun eigen beveiligers en die worden dan geactiveerd zeg maar. Dus ik heb nooit gehad, behalve bij checkpoints en zo, dat iemand waar we mee praten een wapen trok. Maar wel dat de bewakers. ja, gewoon best wel bedreigend werden. Dat de situatie gewoon heel bedreigend werd. En ook wel bijvoorbeeld. Dat was ik niet zelf, maar collega's. Dat was ook in Libië. Um, die waren aan het praten. En toen waren er blijkbaar. Uh, was er een deel van de gewapende groep waar ze mee praten, die was niet blij met dat gesprek. En toen werden ze hals over kop. moesten ze daar weg omdat die daarheen kwamen. Ja. Dus er zijn zeker wel uh, van dat soort momenten. Maar ik, ik merk dat. Ja, ik weet niet. dat het dan toch niet altijd logisch is. Wat wat je niet in je koude kleren gaat zitten of zo.
0: Ja, nou ja, wat, 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 wat ik er als logisch wel uit kan halen eigenlijk... Um, als ik je goed begrijp, is dat het gewoon een onschuldige burger is... die daar zijn vuilnis buiten zet. Ja. En dat is denk ik ook een mooie brug... want we gaan straks uh, in de tweede half uur nog meer in detail... over het werk wat jij uh, doet en wat daar allemaal uh, bij komt kijken. Maar laten we ook de actuele situatie bij de kop pakken. En dan kom je Zeker. toch naar Gaza. Ja. En jij, jij werkt in tol van... Uh, overigens kan je niet zeggen of je hier ook wat doet, uh, heb ik begrepen. Want het is altijd heel vertrouwelijk, het werk dat je doet. Maar je ziet natuurlijk altijd in conflict situaties, in oorlogen... heel veel onschuldige burgers. En dat is dus toch wat je ook het meeste
1: raakt dan. Ja, absoluut. En ik denk dat dat misschien ook wel een van de gevaren is... misschien van als je vredesbemiddeling doet in gewapend conflict... dan in mijn geval zit ik vaak aan tafel met de leiders van die gewapende groepen... en dat zijn dus niet de burgers. En natuurlijk weet je wat er gebeurt. En wij zijn veel meer vrij in onze reizen dan bijvoorbeeld de VN of diplomaten. Dus je ziet heel veel. Het is zeker niet zo dat je in een, in een uh, bubbel zit, zeg maar. Um, en toch zijn die gesprekken meestal van ja, oké, okay, wat is er gebeurd? En hoe kan je verder gaan? En natuurlijk is er emotie en geschiedenis van geweld. Mm-hmm. Maar het is anders um, ja, om te zien wat dat met gewone mensen ja. en Maar
0: toch, als je dan uh, vanuit het
1: oorlogsrecht gaat kijken...
0: dan moet je dus ook altijd kijken, weegt het militair voordeel op? Hè, tegenover ja. hè, Dat hebben we ook gisteren uitgebreid. En met, uh, met Lisbeth Zegveld heb ik dat besproken. En met uh, Geert-Jan Knoops. Ja. Um, uh, dat zijn belangrijke elementen. Dus dat humanitaire aspect speelt daar wel een rol. Gebruik jij dat ook in gesprekken, in
1: onderhandelingen? Nou, ik denk ergens, maar dat is misschien niet de... Um... Het begrip van internationaal recht, waar je het deze week vond ik op een hele interessante manier over hebt gehad met verschillende gasten. Ik denk dat dat de basis is. Kijk, zo'n oorlogsrecht bestaat omdat een oorlog er is en je wil dat die zo eigenlijk min mogelijk verschrikkelijk is, maar je houdt hem. Het stopt er niet mee. En dat is een heel lastig gegeven. En ik denk dat het idee dat we aan tafel zitten gaat om te proberen om dat geweld te verminderen. Dus wat ik wil zeggen is... de achterliggende gedachte van zo min mogelijk burgersnachtoffers... is absoluut de kern van waarom ik doe wat ik doe.
0: Maar je werkt niet in het gesprek dat je dus uh, zegt van... realiseer je wel uh, uh, wat jullie nu doen. Uh, Dat dat is een overtreding van het uh, oorlogsrecht. En daarmee uh, staat dit er op het spel. Dat is niet wat je in een een onderhandeling of bemiddeling gebruikt?
1: Nou, het komt absoluut <kwijnt> regelmatig ter sprake. Misschien okay. niet op die manier, omdat mijn rol is een, de rol van een neutrale. Um, dus dan is het vaak dat een van de partijen dat op tafel legt. En wat je ook ziet, is dat bijvoorbeeld een internationaal strafhof... Um, ja, je hebt in het verleden vaak vredesovereenkomsten gehad... waarbij afspraken werden gemaakt dat mensen die hele uh, heftige oorlogsmisdaden... hebben gepleegd worden, ja, immuniteit krijgen eigenlijk... En sinds de oprichting van het Internationaal Strafhof... is dat eigenlijk niet zo relevant meer. In die zin dat zij dat niet erkennen. Dus zelfs als je zo'n afspraak hebt gemaakt... dan zou het kunnen dat het Internationaal Strafhof nog steeds uh, actief zou kunnen worden. En dus in die zin... en in sommige van de situaties waar ik heb bemiddeld... was dat ook relevant, hadden ze bijvoorbeeld al een actieve zaak. En dan mm-hmm. zijn de mensen die je aan tafel hebben daar vaak ook zich bewust van. En wat je ook vaak ziet, en dat is ook relevant in het conflict met Gaza... en op veel andere plaatsen ook veel... Um, Gewapende groepen houden zich niet zo aan het internationaal recht... zijn er niet mee bezig, hebben er niet zo heel veel bewustzijn van... of accepteren het niet als ze rechtmatig hebben een ander idee daarover. En je hebt ook groepen die vinden dat zij voor het goede vechten... en dat op een manier doen ja, naar eer en geweten. Dat klinkt ja. raar in deze context. <kwijnt> en die zich dus dan in zo'n gesprek daarvoor eigenlijk gaan ja Misschien niet verantwoorden, maar uitleggen wat hun structuren zijn... om dat gevecht zo goed mogelijk te kunnen vechten. en
0: Dat is natuurlijk ook wel het grijze gebied... wat je ook binnen het oorlogsrecht uh, natuurlijk uh, ziet. Kun jij zeggen vanuit jouw rol... dat dat misschien een te groot grijs gebied is geworden? Als je kijkt nu ook naar de discussies die er allemaal over gevoerd worden... en de mensen die ook tegenover elkaar staan. Kun je dat iets meer? Wat bedoel je met grijs gebied? Nou, dat uh, het oorlogsrecht. Um, wordt toch door alle deskundigen en experts. net iets anders geïnterpreteerd. Dat merkte ja. je ook in, in deze week, waar je je kan afvragen. is dat oorlogsrecht nog in balans?
1: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik. heb alle gesprekken deze week uh, beluisterd. en ik vond het ontzettend. Leuk. Ja, nee, absoluut. En ik vond het ontzettend interessant. Um, ik, ik vond het wel soms lastig. Het is heel lastig om zo'n lens van internationaal recht op een situatie zoals Gaza te leggen, wetende dat er duizenden burgers op een afschuwelijke manier het slachtoffer worden van deze oorlog. En dat, ja, ik ben dus geen internationaal rechtster. Nee, dat wist, is goed. Ben want je bent een beetje de vreemde eend in de bij dus deze week, maar wel <laughs> heel
0: fijn dat je er bent, want je, het is natuurlijk rond zo'n oorlog wordt ook gewoon steeds, ja, bemiddeld en onderhandeld.
1: Ja, nou dat is ook zo. Dus ik denk in die zin ben ik niet degene die dat internation- die, die internationale lens dan moet duiden. Dat heb je al gedaan deze week. Maar ik denk wel dat um, ja, er op die manier naar kijken is wel moeilijk te verkroppen als je ziet wat de reële situatie is op de grond. The Big Five. Diana Matroos.
0: Mijn gast vandaag is Fleur Ravensberger. Zij is uh, onafhankelijk conflict- en onderhandelingsexpert. En dus in hele gevaarlijke gebieden, oorlogssituaties, uh, heftige conflicten. Uh, laten we ook even toch het actuele nieuws uh, bij de kop uh, pakken. De VN-veiligheidsraad, dat werd gisteravond werd het bekend... Uh, gaat bijeenkomen naar een uitzonderlijke oproep... van de baas van uh, de VN, Gutierrez. En dat is vanwege artikel 99. Nou, altijd even goed om dat toch dan even te benoemen... Dat is eigenlijk één belangrijke zin die daarin staat. De secretaris-generaal kan elke zaak... die naar zijn mening de handhaving van internationale vrede en veiligheid... kan bedreigen, onder de aandacht brengen van de Veiligheidsraad... wordt zelden ingezet. -hmm. (coughs) Ik ben een beetje mijn stem kwijt na een hele week. Uh, Het krachtigste instrument wat hij uh, kan inzetten. En hij refereert ook uh, aan het feit dat er een ernstig risico bestaat... dat het humanitair systeem in Gaza instort. Is dit een belangrijk moment in dit conflict?
1: Ja, aan de ene kant misschien wel in die zin... dat wat zij zeggen klopt, dit is haast nooit gedaan. Dat artikel 99 is ingeroepen. Je ziet dat de VN probeert om aandacht te vestigen op de situatie in Gaza. Je ziet ook dat ze eigenlijk geen rol hebben in, in het conflict bemiddelen. En dat ze vooral bezig zijn om zoveel mogelijk humanitaire toegang... tot Gaza voor elkaar te krijgen. Wat natuurlijk ontzettend nodig is en heel belangrijk. En ook wat misschien niet de rol is waarvan je hoopt dat de VN hem zou vervullen. En dat zegt ook wel iets over... ja dat, dat we toch wel grote problemen hebben in het internationaal systeem. Want... Ja, dit is een van de meest uitgesproken mm-hmm. dingen die de secretaris-generaal kan doen. En dan wordt de Veiligheidsraad bijeengeroepen. En ik denk dat weinigen van ons hopen hebben dat daar um, heel veel uitkomt. Het is vooral een symbool eigenlijk wat we hier voorbij zien komen. Nou ja, ik denk wel dat het echt een signaalfunctie is. Mm-hmm. Um, en dat ze daar gelijk in hebben. En ik denk ook dat hun handen een beetje achter hun rug gebonden zijn... Um, Ik ben wel blij dat ze de aandacht vestigen op die humanitaire situatie. Maar of het echt concrete doorslag gaat bieden, daar daar heb ik gewoon. Ja. Daar daar ben ik niet heel hoopvol over. En tegelijkertijd denk ik, dit is wat we hebben. Dus laten we proberen om het beter te maken. Maar wat had je op gehoopt dat ze zouden doen vanuit
0: uh, VN uh, gezien? En zijn dat ook dingen waar je zelf tegenaan loopt? In jouw werk?
1: Ja, ik denk wel wat ik (lacht) vaak zeg. Mensen zeggen vaak tegen me: van wordt je niet heel erg moedeloos van om dit werk te doen? Want zoals je zei, dit is dus vaak tegenover mensen die heel veel geweld plegen. En vreemd genoeg ben ik door de jaren heen eigenlijk optimistischer geworden. Dat klinkt heel raar over ja. de menselijke. Ik, ik weet niet, misschien niet de menselijke aard, maar de mogelijkheden van de mens. Ik heb veel situaties gezien die veranderde, soms negatief, maar soms ook positief. Op momenten dat ik het niet verwachtte. Ik heb mensen gezien die van heel ver zijn gekomen... en die echt veranderd zijn. Um, en dus aan die kant heb ik wel... ja, eigenlijk veel energie en veel hoop. Maar wat ik wel heel... Um, Ja, moeilijk vind vaak is eigenlijk het bredere systeem. En dit valt daar ook wel onder. En dan refereer je dus ook aan de VN? Ja, zeker ook. Ja, en niet zozeer. Ik ken ontzettend veel mensen die bij de VN werken. Die gewoon ontzettend gemotiveerd zijn. En hard werken en goed werk doen. En die VN zit gewoon klem in een politiek systeem. En doet daarom niet wat je hoopt. Ja, want wat wat, wat, wat hoop je dat ze zouden doen?
0: Hoe zouden ze nog krachtiger kunnen optreden?
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat binnen de kaders dat ze doen wat ze kunnen. -hmm. Ik denk dat het meer ligt aan uh, hoe ze gebonden zijn. Met name door de lidstaten en de de opstelling in de Veiligheidsraad. En dat is toch meer een systemisch ding dan... uh, ja, de ja. inzet van de, de personen. En dan zien wij
0: ook dat, uh, vanuit Nederland, het demissionair kabinet ook een humanitair gezant heeft aangesteld voor de Gaza-crisis. Dat is het nieuws wat uh, vandaag bekend is geworden. Dat is diplomaat Marianne de Kwaadste niet. Um, trouwens, prachtige naam. Ja. <laughs> um, dat hoort ze vast vaker. Maar, um, ja, kan zo iemand iets uitrichten,
1: vraag ik me af. Ja, ik heb daar wel ja. echt twijfels over. Als je bijvoorbeeld ziet ook, um, ja, dat Israël bijvoorbeeld mensen van de VN hun visum niet verlengt, dat de Amerikanen je ziet wel dat de Amerikanen steeds meer uh, zich uitspreken over dat de situatie in Gaza gewoon afschuwelijk en yeah. onhoudbaar is. Ja, zeker. Um, en dat is denk ik een beetje waar de druk is die iets uit kan halen. En Nederland, nou ja, voegt daar iets aan toe en doet daar aan mee. En ik denk dat is. Belangrijk ook als signaal. Het is niet, denk ik, hetgene wat de doorslag gaat geven. Maar daarnaast zie je ook wel soms dat mensen met fantastische diplomatieke vaardigheden... meer gedaan krijgen dan je zou denken. -hmm. Ja, dus Uh, we moeten ook hoopvol blijven. Dat hoor ik je ook uh, tegelijkertijd zeggen. Ja, en dat is misschien ook wel heel erg mijn eigen... Ik ik vind dat dat gewoon heel erg belangrijk. Omdat dit is wat we hebben. En dit is toch nog steeds echt wel een ontzettend zwart moment. -hmm. Als je naar Gaza kijkt. En we moeten ook verder. Dus ik wil niet. Ik, dat is misschien ook een, dus een beetje jezelf um, ja. boven water houden, eigenlijk. <coughs> ik, wil, ik wil aankijken wat het is. En daarnaast Sorry, wil ik. Hoor. Ik heb hem echt een beetje last van een. Het... Nee, ik snap er in mijn keel. Ja, het gaat, de hele week. Die gaat vast wel een keertje weg,
0: ja. Heb je even wat water? Ja, nee, nodig? ik heb hier. Uh, lief van jou, maar ik heb wat uh, staan. En... Het werd maar van de andere kant ook aangeboden van de eindredacteur. Maar oh ja. we moeten het even doen met wat we hebben. Zoals ja, nou in jouw werk ook. Dit is even wat het is. Ja.
1: Nou, en dat is denk ik ook wel... Um, ik merk dus dat ik dan kijk naar... Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat de Israëli's gaan doorvechten. Ja. En als je kijkt naar wat dat betekent voor alle mensen in Gaza. Wat dat nu al betekent. Dan is dat heel moeilijk te verkroppen. En tegelijkertijd merk ik dat ik dan soms denk van... oké. Okay, Daarnaast is Netanjahu ontzettend impopulair op dit moment in Israël. Netanjahu is, 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 wordt door velen, waaronder de Amerikanen, gezien als een obstakel voor vrede. Je hoort ook meer stemmen die zeggen, juist omdat het zo'n zwart moment is... dit kan zo niet, mm-hmm. kunnen we denken mm-hmm. aan een meer langere termijn oplossing. Ben ik dan ook weer best wel cynisch over van hoe, hoe moeten we dat in godsnaam voor elkaar krijgen. En ik denk, daar moeten we dus op inzetten. Yeah. Want dit is gewoon niet...
0: Ja, en zou, zouden de Amerikanen dan... Uh, hè, want we, het zijn niet de minsten die dit weekend zich hebben uitgesproken... namelijk ja. de Amerikaanse uh, defensieminister o- Lloyd Austin... en ja. ook de vice-president Kamala Harris... Hè, die ja. deed dat uh, bij de klimaattop in Dubai. Ja. En zij wijzen eigenlijk allebei... terwijl zij toch een belangrijke bondgenoot zijn van Israël... dat Israël gewoon te ver gaat. Dat, dat kan je er toch wel... Die uit aflezen, toch?
1: Ja, je ziet dat die geluiden luider worden. Mm-hmm. En daarnaast zie je dat ze ze blijven steunen. Want de realiteit is ook dat als de Amerikanen... hier echt iets aan zouden willen doen, dan kan het. Want ze zijn ook militaire steun aan Israël aan het verlenen. Ze kunnen, ze kunnen meer druk leggen dan ze doen. Maar je ziet wel dat dat geluid luider wordt. En ja. ik denk dat daardoor is het ook... Ja, kijk je naar hoe lang blijft die militaire operatie doorgaan. Uh, want ik denk hoe langer dat zo is... hoe hoe erger het wordt in, met de situatie in Gaza, wat al bijna niet voor te stellen is. En mm-hmm. hoe luider ook die stemmen worden. En op een gegeven moment, ja, uh, hoop je dat dat dan invloed ja. heeft.
0: En als je dan kijkt. Um, um, nou ja, ik, ik, nogmaals, ik herhaal: je kan niet zeggen wat jij, of je nu iets in het Midden-Oosten doet. Maar je hebt in ieder geval in het verleden wel daar uh, gewerkt. Uh, dus je kent ook de mentaliteit. Uh, als je dan kijkt hoe wij de dingen aanpakken nu, zijn dat de dingen die qua mentaliteit daar goed werken, want dat is natuurlijk ook als je wil bemiddelen of wil onderhandelen, dan moet je ook, uh, dan gaat het ook op dat je op de goede knoppen drukt qua mentaliteit, lijkt mij.
1: Ja, nou, ik denk heel eerlijk gezegd dat de knoppen als je het hebt over wij, als je het dan hebt over de internationale gemeenschap of het westen, ik denk dat de knoppen waar wij op drukken heel erg tekort schieten um, en dat die eigenlijk er niet zo op gericht zijn om die oorlog te stoppen. Um, ja. En dat, dus dat is. Ja, wat,
0: wat, wat, wat zou wel een goede knop zijn? Of is die er gewoon niet? Hoe graag we het ook zouden willen.
1: Ja, want ik denk ik, eerder deze week had je het over van um, wat is proportioneel. Ja. Um, en natuurlijk is daar een internationaal recht antwoord op. Um, en daarnaast denk ik, je voert een oorlog in een van de meest dichtbevolkte gebieden op de wereld. <tie> Weet je, dan kan je daar allerlei dingen over zeggen. Maar we zien allemaal wat uh, het gevolg is. En tegelijkertijd denk je ook, ik weet heel goed... 7 oktober, ja, wat toen gebeurd is, was verschrikkelijk. En ook met de situatie waar Israël in zit. Um, Geografisch en ja, met wat uh, eigenlijk ja, de geschiedenis van het conflict ook. En ook wel hoe Netanyahu erin zit en wat de overheid is. Mm-hmm. Weet je dat? er een reactie zou komen die heel heftig was. Ze kunnen niet terug naar hoe het was... want een groot onderdeel van hun bestaan... is eigenlijk het dat deterrence-element van... Um, waag het niet, want... Ja. Maar hoe zou jij met zo'n uh, uh, situatie omgaan weten... nadat je eigenlijk in
0: een soort padstelling... want dat, dat hoor ik jou eigenlijk zeggen, weet je wel. Dus eigenlijk ja. een padstelling. Um, en je hoeft het niet voor deze situatie te beantwoorden. Maar je hebt natuurlijk ook vaker in een padstelling gezeten. Hoe doorbreek je dan zo'n padstelling?
1: Nou ja, er zijn een aantal dingen over te zeggen. Dus in deze specifieke situatie had je op een gegeven moment... dat tijdelijk sterk het dat vuren. Mm-hmm. En daarvan, tijdens het voorgesprek... voor dit gesprek had ik het er ook over met je collega. Voordat dat gebeurde... Eerlijk gezegd hield ik best wel mijn adem in of het daadwerkelijk ging gebeuren. Want we hoorden wekenlang dat er een deal aan zou komen. De, um, ja, de context eigenlijk, van die deal was altijd hetzelfde. Het ging altijd over vrouwen en kinderen. Het waren altijd 50 mensen, nou, et cetera. Um, en toch bleef het maar duren. Dus dat is een signaal van hoe moeilijk het is om dan toch... ook al heb je een bepaalde overeenkomst... tot zo'n uh, sta, tijdelijk staakt het vuur te komen. Dus eigenlijk totdat het echt gebeurde hield ik een beetje mijn adem in. En ik merkte ook toen het eenmaal gebeurd was heb je ook wat meer vertrouwen dat het dan wat langer voort blijft bestaan. Nou was het natuurlijk niet een lange termijn oplossing... want ze zijn er weer mee opgehouden. Ja, het ging best
0: snel ook dat ze mee op zijn gehouden natuurlijk.
1: Ja, maar ze hebben het ook wel twee keer verlengd. -hmm. En er is wel hulp binnengekomen. Nou is dat een druppel op een gloeiende plaat. Maar wat je merkt is dat dat soort kleine stapjes... soms vertrouwen kunnen bouwen. Dus dat is één onderdeel van het antwoord op je vraag. Ja, en daarnaast denk ik... je hebt een overtuiging in mijn veld van dat er een dat er bepaalde momenten zijn die rijp zijn voor onderhandelingen. Um, en dat gaat vaak over als beide partijen of alle partijen... in een situatie zitten die zo pijnlijk is... dat ze er niet meer in willen blijven. En dat ze daarom bereid zijn om iets te doen om eruit te komen. En um, ja, ik denk dat we daar op dit nog niet zijn in dit conflict. En dat is, ja, nee, zei het zelf ook, het is een moment van oorlog. Um, ik heb wel enige hoop dat 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 moment komt. Ja, uh, over... Oké,
0: okay, laten we daar dan zo meteen over verder praten. Dat moment dat komt en wat een nieuwe stap in de onderhandelingen zou uh, kunnen zijn. Hoe belangrijk Qatar uh, daarbij is. Uh, dat en meer. En ook natuurlijk over jouw werk uh, zo meteen... met uh, onafhankelijk internationaal conflictbemiddelaar Fleur Ravensberger. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het oorlogsrecht. Eerder deze week sprak ik al met militair jurist Paul Duchesne. Hij legde heel goed uit hoe het targeting werkt in oorlogssituaties. Namelijk hoe de commandant ook op het veld wordt geadviseerd door militair jurist. En dat daar dus de afwegingen worden gemaakt. Is dit militair voordeel weegt dat op tegen burgerslachtoffers? Een oorlog is dus gewoon super lelijk. Um, en ja. luister het allemaal terug via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Fleur Ravensberger. Zij is onafhankelijk internationaal conflictbemiddelaar. Komend half uur wil ik in ieder geval uh, nog twee uh, onderwerpen met je bespreken: wanneer een onderhandeling daadwerkelijk succesvol kan worden genoemd, en hoe conflictonderhandelingen in oorlogssituaties er in de praktijk uh, uitzien. We gaan zo meteen met dat laatste beginnen, maar laten we even nog het stuk uh, Gaza af. Hechten, want je wilt toch, uh, en ik vind hoop altijd een mooi woord... je wilt toch vanuit die hoop uh, uiteindelijk uh, jouw werk uh, blijven doen... en ook naar conflict-situaties zoals in Gaza uh, uh, blijven kijken. Wat zou die volgende stap daar uh, kunnen zijn... om toch een soort doorbraak te, te, te forceren? En hoe relateer dat ook aan de gijzelaars... Uh, en hoe daarover onderhandeld is geworden... en ook nog uh, zal blijven uh, voortbestaan?
1: Ja, nou, ik denk dat ik daar twee verschillende antwoorden op heb. Maar over de gijzelaars, we hebben natuurlijk gezien dat... Um, ja, met de hulp van Qatar en Egypte en de VS... Die tijdelijk, uh, dat tijdelijk staat het vuren tot stand is gekomen. Mensen zijn uitgewisseld, humanitaire hulp, Gaza is ingegaan. En ook dat die no-fly zone even werd ingesteld, dat geeft natuurlijk ook wat rust. Um, en tegelijkertijd denk ik dat de groep gegijzelden die nu nog overblijft zijn... eigenlijk lastigere categorieën om vrij te krijgen. Er was vrij snel overeenstemming dat vrouwen en kinderen... dat beide partijen die uit wilden wisselen. En wat je ziet is, en dat zit ook heel erg in de geschiedenis van dit conflict... dat op het moment dat het over soldaten gaat... op het moment ook dat het over mannen gaat... ja, dan, dan dan, dan wordt de uitruil veel lastiger. En Hamas heeft gezegd van... ja, we willen ze uitruilen voor alle Palestijnse gevangenen... En je ziet dat op dit moment zes kopstukken van Hamas in Gaza ooit geruild zijn in zo'n uitruil. en dus dat daar heel veel weerstand tegen is in Israël. Ook gezien het moment waar deze oorlog zich nu in bevindt. En tegelijkertijd ligt er ontzettend veel druk op Netanyahu uh, binnen Israël om alles eraan te doen om die gegijzelden thuis te krijgen. Um, maar het is wel echt duidelijk een impasse. Ja. Dus er wordt op dit moment ja, ik, je hoort echt wekenlang voor dit tijdelijk staakt het vuur. hoorde je een hele hoop volle geluiden hierover. Verder was het natuurlijk een zwart gat. Um, en dat is nu niet zo. Dus het is duidelijk dat die onderhandelingen echt in een impasse zitten. En dat ook de, 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 de VM-baas, die nu dus die
0: Veiligheidsraad bijeenroept. Uh, dat gaat niet een doorbraak uh, leveren. Zo werkt het niet.
1: In dit... Ik heb daar een beetje een hard hoofd in. Inderdaad, ja. ik denk dat wat um, eigenlijk de de factoren hier zijn die echt invloed kunnen hebben, zijn ja, de Amerikanen gezien de invloed die zij op de Israëli's kunnen hebben. En als zij, ja, zij, zij spreken zich wel uit over de humanitaire situatie, maar ze leggen niet ontzettend veel druk um, op de Israëli's om te stoppen of die pauze, wel om die pauze te proberen in te lassen, maar niet met het effect... dat het zou kunnen hebben gezien de macht die ze hebben. Dus daar als daar een verschuiving in zou komen... dan zou je iets kunnen zien. Maar ik denk eerlijk gezegd... dat de VS Israël um, gaat laten doorvechten. En dan ga je wel weer kijken naar dit soort... ja, VN, weet ik niet helemaal... maar initiatieven aan de humanitaire kant... waar iedereen het wel... Over eens is dat de situatie afschuwelijk is en dat je dan moet doen wat je kunt doen. Maar dat raakt niet aan de vraag van hoe ga je dit bredere conflict oplossen. Goed, laten we dit uh, laatste stuk van ons gesprek be- uh,
0: gebruiken om meer in jouw uh, werk uh, te duiken. En uh, ook te kijken hoe nou zo'n opdracht uiteindelijk bij jou uh, begint. Hè? Dat is ook goed om te schetsen. En dan eindigen we eigenlijk met het, het maatschappelijke, uh, want daar doe je ook iets in. En uiteindelijk zie je ook in het conflict Gaza veel meer dan met Oekraïne. Dat dat hier ook een enorme maatschappelijke onrust uh, teweeg brengt. Zeker. Uh, overigens heb je ook een, een boek geschreven en dat heet hè, ja, Even ontwapend. 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 Ik heb hem bij me voor jou. Oh, wat lief. Uh, <laughs> uh, daarin uh, vertel je ook heel erg uh, veel over je werken. Je bent ook een keer eerder bij de Big Five geweest, heel lang geleden. Dat kunnen mensen ook nog terugluisteren. Maar hoe kom jij doorgaans aan een opdracht? Via welke kanalen gaat dat?
1: Nou, over het algemeen is het een suggestie van een partij... die betrokken is bij het conflict. Dus dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die bij de VN werkt... die vrij hoog in de boom zit, die ergens in een oorlogsgebied zit... Mm-hmm. die mogelijkheden ziet waar de VN niet iets mee kan of wil doen. Um, en dan nou ja, maken ze een suggestie um, van... Goh, ik zie hier iets schuiven, ik denk dat hier misschien een kans is... om een dialoog te voeren. Zou je kunnen gaan kijken of heb je, hebben jullie... Um, ja, het, zeg maar tijd eigenlijk, of de capaciteit, of past dat binnen jullie expertise mm-hmm. um, en dat is dan eigenlijk het begin van een vrij lang proces om te gaan onderzoeken nou ja, wat er daadwerkelijk speelt, of we een partner in dat land, want dat is een van de basisdingen van de werkwijze kunnen vinden mm-hmm. um, en ook wat je vaak ziet is dat iemand een bepaald idee heeft en dat ik denk 90 van de keren dat er een idee wordt aangedragen wordt het niet een project om het zo te noemen. En van de 10% dat het wel zo is, is het vaak iets anders... dan wat je in eerste instantie bedacht had. En verandert dat ook naarmate het traject loopt. Ja, maar op op basis waarvan selecteer jij dat je zegt dit wel, dit niet? Nou, je hebt bepaalde expertise en dat zijn... uh, in mijn geval gaat dat over ontwapening. Dat heb ik twee keer gedaan. Dus dat is wel een, een bepaalde... Dat meemaken is nuttig als dat een element is... wat ook terugkomt in het conflict. En daarnaast het praten met de groepen... die wat lastiger te bereiken zijn. En dat kan zowel zijn omdat mensen niet met ze willen praten... omdat ze een meer extremistischere ideologie hebben. Of omdat ze daadwerkelijk fysiek lastig te bereiken zijn. Of ze onderwerpen willen aankaarten waar anderen het niet over willen hebben. -hmm. Dus dat zijn een beetje de... Ja, de onderwerpen, als die aanwezig zijn... dan is de kans misschien van tevoren wordt je er misschien iets meer... dat je denkt van, oh ja, misschien dat, hier, uh, ja, dat we hier iets nuttigs zouden kunnen ja. doen. Maar je zegt dus bijvoorbeeld zo'n partij is de VN... Uh, uh, die
0: uh, jou dan vraagt om, om dan uh, als bemiddelaar uh, op te treden. Kan het ook bijvoorbeeld uh, ons ministerie zijn hier in Nederland?
1: Ja, het is eigenlijk nooit de VN zelf als orgaan... maar dan is het vaak iemand op individuele basis... die een idee heeft wat de VN niet kan aanpakken we krijgen eigenlijk nooit opdrachten in die traditionele zin... maar meer suggesties of ideeën. Dus op een concreet voorbeeld was... er was een rechter die een zaak in zijn rechtszaal had. Hij kwam zelf uit die gemeenschap. En hij zei van, ja, toen ik die zaak kreeg... zag ik dat er iets aan het verschuiven was in die gewapende groep. En gezien hoe goed ik ze ken, weet ik dat dit abnormaal is. En hij had zoiets van... De oudere garde verliest eigenlijk de controle over de wapens. Dus ik denk dat het een goede opening is om dat gesprek te voeren. Ik kan dat niet doen vanuit mijn rol. Dat zou helemaal niet gepast zijn. Ik weet bovendien niet hoe dat werkt. Maar dit is een
0: momentum. en en, uh, En, uh, Jij en jouw collega's hebben dan een vrije
1: rol om dat uh, op te pakken. Uh, Maar wie betaalt dan jullie doorgaans? Ja, die twee dingen zijn dus... uh, eigenlijk gescheiden. Dus het idee ontwikkelt zich zelfstandig vaak. -hmm. En op het moment dat het concreet is... dus dat je weet, dit is wat ik wil gaan doen met deze mensen... zo ziet de komende zes maanden er idealiter... want je weet natuurlijk nooit wat er in die oorlog gebeurt uit... Uh, dan gaan we zeggen, oké, nu gaan we naar filantropische organisaties... of naar ministeries en zeggen we, dit is ons plan willen jullie dat financieren. Okay. En wat, je daarbij, wat heel erg belangrijk is... is onze onafhankelijkheid en neutraliteit. Dus één, landen die partij zijn... bij het conflict, zelfs als het niet... heel concreet is, maar zo gezien wordt... daar willen we niet door... gefinancierd worden. En daarnaast is het zo dat de financierder... Um, ja, geen opdracht geeft... in die zin dat ze niet bepalen wat er gebeurt. Want wel kan... bijvoorbeeld met Noorwegen... die hebben altijd een lastige relatie met Rusland gehad. Dus die zeggen vaak van... we willen verschillende projecten financieren. Maar zodra het met Rusland te maken heeft... willen we dat je dat met een andere financiënstroom doet... omdat het voor ons heel gevoelig ligt. Dus wat je wel ziet is dat... Uh, verschillende financierders, ja, eigenlijk bepaalde kaders schetsen. Natuurlijk los van transparantie en het beleid wat ze sowieso hebben. Binnen je kunt
0: werken ook. Precies. Goed, en dan uiteindelijk uh, kies je dan om uh, zoiets te doen. En ik zei eerder al in het gesprek, zo heb je met IS uh, uh, tegenover je gezeten. Uh, met de ETA, ja. uh, de IRA, hè? dat zijn, nou ja, dat zijn nogal uh, conflicten. Uh, ja, je hebt ook al beschreven wat voor spannende dingen je dan uh, onderweg meemaakt. Maar hoe overtuig je een terrorist uiteindelijk om een stap naar voren te zetten... of iemand die dus in zo'n oorlog verwikkeld uh, is... en eigenlijk alleen maar ja, in zijn eigen gelijk blijft geloven?
1: Ja, ik denk in de bredere situatie ga ik dan eigenlijk terug naar mijn eerdere antwoord... van de context moet zo zijn dat ze uit die situatie willen... dus dat ze motivatie hebben om iets te veranderen. En daarnaast is er eigenlijk een persoonlijke element in die onderhandelingen. Eén van je gasten deze week volgens mij had het daar ook over... dat gaat toch ook over vertrouwen opbouwen. Ja.
0: Volgens mij van het Internationaal Rode Kruis. Ja, klopt. Ja, die werken heel erg vanuit uh, die rol.
1: Ja, precies. En hoe doe jij
0: dat, dat vanuit vertrouwen opbouwen?
1: Nou, ik denk wel... Um, dat klinkt misschien een beetje vreemd... maar ik, moet, ik ben weinig mensen tegengekomen die met plezier zo'n oorlog vechten of die dat geweld plegen omdat ze dat graag willen. Ik kom eigenlijk heel veel mensen tegen die een hele geschiedenis van geweld hebben... die het gevoel hebben alsof ze voor een doel vechten dat anders ten onder gaat. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, ik ben altijd tegen dat geweld... en vaak zit er een perspectief. En dat verhaal kunnen horen en begrijpen helpt ook om te bedenken... hoe kan je wel vooruit bewegen... Dus je moet
0: eigenlijk toch altijd, menselijk, ook naar zo'n uh, ja, dader in een conflict
1: blijven kijken. Ja, dat
0: en lijkt dat lijkt me heel moeilijk.
1: Ja, dat is het soms ook wel. En wat ik ook vooral vaak lastig vind, is dat je hebt het vaak over processen van jaren, dus je leert mensen goed kennen. Um, en op een gegeven moment ben je gewoon heel erg bezig... dat schetste ik net ook aan zo'n tafel van hoe kom je verder? Dus hoe verdeel je die posities concreet? Hoe kom je naar die verkiezingen? Hoe sluit je die frontlinie? Nou, dat is niet een gesprek wat gaat over... wie heb je tegenover je per se? En dan heb je dus soms momenten... waarop dat ineens heel erg centraal weer staat. En dat um, is heel belangrijk, want jij hebt tegenover je... wie je tegenover je hebt. Mm-hmm. En dit is wat er is gebeurd in die oorlog. En het is ook als mens... Heftig in zo'n gesprek. Om dan ineens dat weer heel erg centraal te hebben. Aan alle kanten. Want er is gewoon heel veel bloed vergoten. En dat is ook aanwezig. In ja,
0: wat heeft je meest geschokt wat iemand je dan ooit heeft verteld? Want
1: je krijgt toch ook een persoonlijke relatie
0: met iemand. En dat zijn dus oorlogsmisdadigers, moordenaars, terroristen. Um, wat, wat, wat heeft je het meest geschokt?
1: Nou, in de negatieve zin was dat het eerdere voorbeeld wat ik aanhaalde... Waar er dus een gewapende groep was die heel veel, heel naar geweld had gepleegd. En die vervolgens dat steeds ging rechtvaardigen, eigenlijk. Dat, en, en ze deden dat steeds een beetje met andere woorden. Dus ik vond dat heel, en het was niet waar het gesprek over ging... heel destabiliserend en afschuwelijk Dus dat vond ik heel erg moeilijk. Maar ik heb ook momenten gehad waar mensen um, ja eigenlijk spijt betuigde, zonder dat daar een bepaald nut voor was in het gesprek. Want je moet je altijd afvragen van waarom zegt iemand dit tegen mij? Maar gewoon veel meer die menselijke kant van iets wat heel lang geleden... een aanslag die heel afschuwelijk was, waar ze verantwoordelijk voor waren. En dat ze daar nu anders naar kijken. En zit
0: daar dan ook in dat nieuwe conflict dan waar je in bemiddelt... zit daar dan de opening Dat, dat mensen toch uiteindelijk niet in die situatie willen zijn? En is dat dan het punt waarop je probeert te drukken om vooruit te stappen?
1: Ja, dat zeker. En ook wel zijn er manieren om eigenlijk garanties in te bouwen... om dat vertrouwen een beetje, um, want dat is volledig afwezig... om dat enigszins die ruimte in te brengen.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van het oorlogsrecht. Eerder deze week sprak ik al met Jan Tijm en Nick Blok van het Rode Kruis. Twee advocaten, Geert-Jan Knoops en Lisbeth Zegveld. En militair jurist Paul Duchesne. Luister het allemaal terug via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is internationaal conflictbemiddelaar Fleur Ravensberger. En onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met mensenrechtenadvocaat Lisbeth Zegveld. En die had deze vraag voor jou Fleur. Nou ja, kijk, het conflict zou je niet na het conflict moeten door willen voeren... hier in in Nederland of in de rechtszaal. Uh, En ziet zij mogelijkheden om, als het conflict voorbij is... en ontstaat een juridisch debat... om ook daar een conflictoplossend vermogen uh, neer te leggen... en te zeggen, hoe kunnen we nou met elkaar in gesprek? Met een soort van mediation, waar alle visies op tafel komen... en zeggen, nou, dit moet er gebeuren om met elkaar verder te kunnen... En dan gaat het over hele grote kwesties. Dus het staat ook echt op het spel. In plaats van dertien jaar lang procederen. Ja, een prachtige vraag natuurlijk.
1: Ja. Wat, wat, wat zou je daarmee kunnen? Nou, ik denk dat... Want Elisabeth zegt schet dat een beetje in het kader van die rechtszaak. Um, en het juridische debat. Maar ik denk dat dat nu al ontzettend aan de hand is. Je had het er net ook al over. Het conflict in Israël en in Gaza is... De Palestijnse gebieden raakt heel veel mensen in ons land. En ik denk op manieren die voor elkaar onzichtbaar blijven... op een bepaalde manier. Als jij een achtergrond hebt die je linkt aan het Midden-Oosten... dan zie je heel andere beelden... en krijg je heel andere mediaberichtgeving... over wat er aan de hand is in Gaza. En veel daarvan zien wij... Hier niet. En wij hebben hier natuurlijk de Tweede Wereldoorloggeschiedenis, veel mensen met een link daarmee. En ook als, als land een bepaald. Ja, yeah. dat zie je bij Duitsland heel erg toch al gewoon een, een, ja, een trauma mm-hmm. die de positie bepaalt. En ik denk dat raakt ons allemaal. Je ziet het antisemitisme en ook de um, ja, haat tegen moslims stijgt. En als je dat dan koppelt met onze verkiezingsuitslag, ja, dan, dan denk ik dat die vraag van Lisbeth: van wat doe je nou om elkaar te blijven zien en wat dichter bij elkaar te komen cruciaal is. En ik denk, een van mijn antwoorden daarop... is te proberen om met elkaar in gesprek te blijven. En niet alleen, ik zat net in de auto hier naartoe. Degene die de auto bestuurde, die zei van... waar ga je heen? Dus ik zei, nou, ik ga naar de radio... Ja. Hij zegt tegen waar ga je het over hebben? Dus ik zei, nou, thema's internationaal recht. Het gaat ook over gaas zijn. Hij zei, wat vind je ervan? En ik denk dat hij me dat vroeg. Omdat je eigenlijk, moet je bijna wel weten... hoe iemand in de wedstrijd zit voordat je dat gesprek aan kunt gaan. Omdat mensen zo lijnrecht tegenover elkaar staan... dat het dan heel snel heel pijnlijk wordt. Um, dus we hadden een heel mooi gesprek. En ook wel, ja, daar spreekt gewoon dan veel pijn uit... die mensen hierdoor voelen. En ik denk... Als we dat van elkaar een beetje kunnen zien en dat gesprek aan kunnen gaan zonder meteen uh, een oordeel te hebben of onvoorwaardelijk aan een kant te staan. Dan heb je al wel een stapje genomen. Maar en, en, ik vrees er wel voor. Ja,
0: ja, want het, je merkt echt dat het met Oekraïne totaal anders is. Hè? Dat, Zeker, dat, ja. dat was echt zo. Ja, dan is het uh, wij tegen de Russen en wij zijn Oekraïne. Hè? Dat, dat ja. merk je heel erg. Uh, dat gevoel, hier is dat echt compleet uh, 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 anders. En dat ja. heeft ook met historie uh, Zeker. te maken, zoals je die uh, schetst. En dus heel erg moeilijk, maar wel heel erg belangrijk. Je ziet burgemeesters hier ook mee worstelen. Ja. Die proberen uh, iedereen bij elkaar te houden. Wat zou je burgemeesters dan adviseren? Want ik begrijp dat jij ook je richt op maatschappelijke conflicten. Los van de uh, zaken die jij internationaal doet... Uh, dat je dat dus ook uh, in hier in maatschappelijke context doet.
1: Klopt, ja... Nou, ik denk wel dat het, het zorgvuldig overwegen wat ze ook doen, je, ziet ze, je hebt gelijk, je ziet ze ermee worstelen. En tegelijkertijd denk ik ook dat, ze, um, dat er veel punten zijn, ik zie bijvoorbeeld Marcoes, maar ook Halsema, um, allerlei burgemeesters, daar ook standpunt in nemen om eigenlijk die burgervader- of moederrol te spelen voor iedereen. Um, en dat is denk ik echt cruciaal, want we zijn niet in Nederland voor een deel van de mensen, we zijn in Nederland voor iedereen. En daar heb je als bestuurder of als burgemeester en als politicus... Uh, ja, een grote verantwoordelijkheid in. En ik denk dat wij allemaal misschien... dat gesprek met elkaar ook aan kunnen. En wat je dus ook wel ziet, wat ik wel positief vind... is dat we ons als burgers meer laten horen. Mm-hmm. En aan de ene kant denk je dus soms van... oké, okay, hoe houden we dat constructief? Want dat is natuurlijk wat je wil. En aan de andere kant is het ook mooi dat, um, ja, dat mensen zich uitspreken. Ja, want dat zei Elisabeth
0: Zegveld. Verontwaardiging blijft ook gewoon belangrijk. Dus Zeker. ik denk ook dat we dat uh, moeten blijven doen. Maar dat je ook in het perspectief toch van de ander moet durven uh, stappen. En dat is natuurlijk een hele grote vraag om uh, te stellen... maar ook nieuwsgierig
1: zijn naar elkaar naar elkaar luisteren, toch? Absoluut. En ik denk ook um, onderkennen dat er aan beide kanten... pijn en angst en ja, ook bestaansrecht in zit. En dus zeker, ik denk, um, het is heel moeilijk. Je ziet het overal waar we het hier over hebben. Ja, we lopen de gemoederen hoog op... En uh, het moet, want het verscheurt ons en het raakt ons allemaal. Ja, ja ik ben het erg
0: met je eens. Uh, de kettingvraag heb je beantwoord, maar die gaat natuurlijk uh, door. En volgende week heeft mijn collega Art Roy akkers weer een hele mooie Big Five, namelijk over de formatie. Nou, je verwees al even naar de verkiezingen natuurlijk. Ja. Super spannend ook. En hij trapt af met Marco Pastors, de directeur van het nationaal programma Rotterdam Zuid. en voormalige wethouder in Rotterdam namens Leefbaar Rotterdam. Wat zou je aan Marco Pastors willen vragen?
1: Ja. Nou, ik wil de heer Pastors graag vragen, op bepaalde manier, misschien dat het ook mijn eigen visie is, maar waar we nu staan is wel ook begonnen met Pim Fortuyn. Hij heeft daar zelf natuurlijk, heeft hij een hele persoonlijke link met Pim Fortuyn gehad. Um, en ik denk dat een aantal van de uitdagingen die er toen waren, er nu ook zijn, maar veel scherper. Dus ik wilde hem eigenlijk vragen met zijn eigen geschiedenis... vanaf dat punt tot nu... wat voor persoonlijk advies zou hij Wilders geven in deze fase?
0: Mooie vraag. Die gaat hij uh, zeker namens jou uh, stellen. Om het te besluiten uh, samen... je je komt de mensheid tegen... eigenlijk op het het meest zwartste scenario... wat je maar kan bedenken als het gaat uh, om de mensheid schrik jij wel eens van, van, van de mens? Hoe ver die kan gaan?
1: Ja, zeker. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik dat... mijn uitgangspunt op een bepaalde manier was... dat we dus hele afschuwelijke dingen doen. En dat ik op een bepaalde manier, wat ik net dus ook al zei eigenlijk soms positief verrast wordt. Soms door de hele bijzondere dingen die we dan als mensen bedenken... van kleine dingen, zoals als je bij een concert zit... dat we een dirigent bedenken, weet je wel. Hij maakt geen geluid, maar hij regelt het. En ook gewoon de kracht van soms van gedachten kunnen veranderen... en iemand kunnen horen en een andere weg kunnen inslaan. Dus dat is eigenlijk meer uh, hoe ik erin zit. En als je dan één voorbeeld zou
0: moeten benoemen... van iemand die een enorme transformatie in een proces... wat jij hebt begeleid, wie zou je dan willen benoemen?
1: Ja, nou dat is iemand in Irak, um, uh, Koerdis, die vocht tegen Saddam Hussein in de bergen. En Toen ik hem voor het eerst ontmoette, um, kwam hij letterlijk... dat noemden ze dan ook zo, vers van de berg. Eigenlijk werd hij een politieke positie ingelanceerd. Had hij geen ervaring mee en hij was gewoon gewend om met dat pistool te praten. Het, ik bedoel, hij, hij vocht tegen onrecht. Dus het niet in de zin van dat hij altijd alleen maar naar de dingen deed. maar wel dat hij verwachtte dat mensen naar hem luisteren. En ineens zat hij in een situatie waar hij weliswaar de macht in handen had... maar daarnaast ook andere stemmen moest horen. En dus in het begin van dat proces... vloog hij echt regelmatig ontzettend uit de bocht. Um, werd hij ook ontzettend boos. En dat ging ook echt wel eens flink mis buiten de tafel waar we zaten... Um, en door de jaren heen heb ik hem zien veranderen in een ontzettend capabel um, politicus. Die nooit, voor zover ik weet, <laughs> naar geweld grijpt. En ook mild kan zijn. Ja. Maar ook uh, de grens kan bewaken en de andere groep kan horen. En hoe is dat gelukt? En of, of, wat heb jij tegen hem gezegd waardoor
0: dat gelukt is? Of de bijdrage in ieder geval die je hebt geleverd?
1: Nou, ik denk zeker niet dat dat door mij komt. Wat ik altijd fantastisch vind aan wat ik doe, is dat. Um, mensen verantwoordelijk zijn voor wat ze zelf doen... en dat ik daar ja, eigenlijk bij kan zijn en dat proces kan begeleiden. Ik denk dat hij door de jaren heen gezien heeft dat het ook anders kan... door hoe het ging en dat hij die kans heeft gegrepen. En ook als het moeilijk is, daarin overeind is gebleven. En daar heb ik wel respect voor, zeker in zo'n context... waar het nog steeds genoeg gelegenheid is mm-hmm. om een andere afslag te nemen. Ja. Dat is gewoon kracht.
0: Dank je wel dat je weer te gast wilde zijn, Fleur Ravensberger, en uh, mochten mensen meer van jouw drive willen weten, want jouw oma is daarin heel erg uh, belangrijk, en Klopt. ook hoe je uh, tactieken die jij gebruikt kan gebruiken in privé situaties op de werkvloer... waar we natuurlijk ook vaak met conflicten uh, zitten. Daar hebben we de vorige keer uitgebreid uh, over gesproken. Dus gewoon op jouw naam zoeken... en dan in combinatie uh, met de Big Five. En dan kan je dat gewoon terugvinden uh, in de podcast. Maar dankjewel, nogmaals, dat je er was. Jij bedankt. Uh, en natuurlijk zijn ook alle andere afleveringen van de Big Five... via dezelfde weg uh, terug te vinden. Dus ga gewoon naar je favoriete podcastkanaal... en dan mis je niks van ons. En dan vind je ook alles uh, terug, ook van mijn collega Art. Uh, Het allerbelangrijkste nu is gewoon live blijven voor Thomas van Zijl. Voor BNR Zaken doen. Ik wens je een een mooie dag en een prachtig weekend. En ik heb mijn stem weer terug. Dat is ook wel fijn. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.